2: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse
1: momento lindo.
2: 13 anos era a minha idade quando eu conheci o Pedro. O Pedro era vizinho de uma tia minha que morava em Rio Negro e na época também era bem novo, devia ter uns 15 anos. Me encantei por ele e tenho certeza de que ele também gostou de mim, porque apesar de sermos ainda tão novinhos, acabou rolando até uns beijos, na primeira vez que a gente teve oportunidade. Tudo com a ajuda da minha prima. Sim, porque Deus me livre, se o meu pai soubesse que a gente tinha se beijado. Eu era muito nova. meus pais sempre foram assim, rígidos, não me deixavam fazer quase nada, Bom, apesar de tudo, com o acobertamento dessa minha prima, eu e o Pedro conseguimos ficar um tempo juntos e esses poucos beijos que a gente conseguiu trocar foram o suficiente para me deixar apaixonada. Foi uma viagem curta. Eu e a minha mãe passamos apenas dois dias na casa da tia e depois que viemos embora eu nunca mais consegui tirar esse rapaz do pensamento. Vivia pensando nele o tempo todo, sonhando acordada, fantasiando o momento em que fôssemos nos encontrar de novo. Só que ainda demorou muito para a gente voltar lá para Rio Negro. Quando aconteceu, eu já estava com 17 anos. Só que, apesar do tempo que já tinha passado, adivinha se eu tinha esquecido o Pedro? Ainda lembrava dele como se tivéssemos nos visto no dia anterior, incrível. Mas a imagem do Pedro permanecia nítida na minha lembrança. A tia já tinha vindo nos visitar algumas vezes, até porque a minha avó ela morava aqui pertinho. Mas demorou quase quatro anos para que nós voltássemos lá para Rio Negro. Quando a mãe me notiou que a gente ia lá passear na casa da tia, eu quase tive um ataque só de pensar que ia poder ver o Pedro de novo. Eu fiquei me perguntando se ele também se lembraria de mim. Será que já tinha me esquecido? De repente estivesse até namorando, né? Eu preferia pensar que não, que ele continuasse solteiro, exatamente do jeito que tinha acontecido daquela minha primeira viagem se bem que naquele tempo ele era muito menino, né? E agora quatro anos tinham se passado. Às vezes eu pensava nele, me perguntando se ele estaria sozinho e sabe desanimava porque bonito do jeito que era, era difícil acreditar que ele estivesse sozinho. Como era um período assim, um feriado prolongado, dessa vez meu pai e meu irmão foram juntos, fomos de carro, Chegamos na casa da tia, numa sexta-feira, pertinho da hora do almoço. Ela já estava nos esperando com a comida pronta. Olha só, pensava numa coisa. Rever o Pedro, conversar com ele. Quando chegamos, a primeira coisa que eu reparei foi num banquinho feito com um tronco de árvore, que havia bem ali na frente da casa da tia. Tinha sido bem ali naquele lugar, naquele banquinho, que a gente tinha trocado o nosso primeiro beijo. Ninguém viu, até porque repito, a prima nos ajudava, nos acobertava. Olha meu coração te parou só de olhar para aquele banco. As cenas do nosso primeiro beijo ficaram passando ali na tela da minha memória. Depois conversando com a prima, a primeira coisa que eu perguntei foi dele, que sabia como ele estava, e para minha felicidade quando eu perguntei se ele estava namorando alguém, ela respondeu, olha Silene, até onde eu sei ele tá sozinho. Aliás, se você quiser, eu posso conversar com ele, combinar alguma coisa entre vocês. Claro que eu vou querer, né, prima? Mas tem que ser escondido, né? Ninguém pode saber. Por incrível que pareça, mesmo eu já estando com 17 anos, meus pais continuavam controlando os meus passos. Resumindo, a tardinha, estávamos ali na frente da casa da tia, quando Pedro chegou de moto, olha, quando ele parou com a moto ali e tirou o capacete, meu Deus do céu, eu senti aquela emoção que achei até que fosse desmaiar, pode parecer exagero, né? Mas eu juro que não é. A Sara já tinha ligado para ele de um modo que ele já sabia que eu estava na cidade. Meu coração acelerou a tal ponto que eu cheguei a sentir até falta de ar. Ele se aproximou, nos cumprimentou, aí ficou olhando para mim e depois falou: Olha, quando a Sara me contou que você estava aqui na casa dela, meu coração veio na boca, sabia? Selene, mas como você está bonita. Ele também estava lindo. Aquela barba sem assim por fazer. Aquele sorriso. Parecia até que não tinha mudado nada. O mesmo olhar, o, o mesmo sorriso. Fiquei tão emocionada. Porque só eu sei o quanto tinha sonhado com aquele reencontro ele queria que eu fosse dar uma volta de moto com ele, mas eu falei que não podia, meu pai também tava ali, né? Na casa da tia. para se ter uma ideia, não conseguimos ficar um tempinho a sós, até porque meu irmão também não saía de perto. Olha, parecia até que o pai tinha pedido pro meu irmão cuidar de mim, sabe? Me vigiar. No sábado voltamos a nos ver um pouco. A gente conversou e quando Chegou na hora da despedida, rolou um beijo na boca. Quer dizer, nem dá pra dizer que foi um beijo, né? Bem de levinho, só que mesmo assim. Só eu sei o quanto isso mexeu comigo. O problema foi que depois desse momento, não nos vimos mais. Não consegui nem me despedir dele. Porque viemos embora no domingo, logo depois do almoço. Eu não tinha celular naquela época. Mas escrevi um bilhete e pedi que a prima entregasse a ele nada demais apenas falei que tinha adorado vê-lo outra vez aí me despedi e falei que esperava revê-lo em breve olha eu voltei com um aperto no peito assim uma saudade tão grande que não imaginava que fosse sentir vez ou outra depois disso eu conversava com a prima por telefone naturalmente que sempre perguntava dele e foi numa dessas vezes que ele, ela me contou que ele estava saindo com uma menina. Olha, isso me deixou tão triste. Eu... E ainda fiquei mais triste quando, alguns meses depois, ela me deu aquela outra notícia. Era ainda pior. Eu tenho uma coisa para te contar, prima. E tenho certeza que você não vai gostar, mas lembra daquela menina que eu te falei que o Pedro estava namorando? Então, ela engravidou dele. Olha, o baque foi tão grande que eu senti uma tontura. Fiquei tão triste, mas tão amargurada. O coração despedaçado por dentro. Não fazia nem um ano que eu havia estado lá em Rio Negro, que tínhamos nos visto aquela última vez e e agora aquela bomba, ele tinha engravidado a menina com quem estava saindo. E segundo a Sara, os dois estavam inclusive planejando se casar. Olha, me afundei numa depressão tão grande. Não esperava. Claro que na minha casa, ninguém entendeu o que estava se passando comigo, né? Por que, que eu andava tão amuada daquele jeito? Até porque ninguém sabia da nossa história. Já estava triste por saber que ele estava namorando. Mas saber que a menina tinha engravidado e que eles iam se casar ou então morar junto, sei lá, olha, aquilo acabou comigo. E isso de fato aconteceu tempos depois. E foi aí que eu cheguei à conclusão que tinha que tirar o Pedro da cabeça. Pelo jeito, entre nós, realmente não era para ser os meses foram passando com 19 anos eu comecei a namorar um carinha da igreja que eu frequentava o André na verdade foi o meu primeiro namorado né? Só que não, que acabou não vingando com um ano e meio de namoro a gente afastou, não sei o que aconteceu mas apesar do André ser uma pessoa boa eu sei lá eu não me senti feliz ao seu lado a verdade é que apesar do tempo, de tudo que tinha acontecido daquela decepção e mesmo não querendo admitir a mim mesmo, eu não tinha esquecido do Pedro. E toda vez que pensava nele, sentia aquela pontada no peito. Quando completei 25 anos, ainda solteira, a convite da tia, fomos passar o Natal lá na casa dela em Rio Negro. Dali de casa, fomos todos nós inclusive a minha avó e mais uma outra tia e mais uma vez fui invadida pelas lembranças eu não tinha voltado mais aquela cidade desde que soube que o Pedro tinha engravidado a namorada, ou seja já fazia muito tempo ele nem devia mais lembrar de mim até porque tinha casado com aquela mulher e tido mais um filho com ela só que assim que chegamos conversando com a prima que naquelas alturas também já tinha casado eu soube que o Pedro tinha se separado fazia mais de ano olha quando eu soube disso eu fiquei tão agitada meu corpo começou a trepidar como sei lá como se eu tivesse ingerido alguma droga acabei indo conversar com a mãe dele até para ver se conseguia descobrir mais alguma coisa, onde que ele estava morando queria conversar com ele precisava vê-lo de novo saber da sua vida coisa que eu nem pensava fazer antes de saber que ele tinha se separado a mãe dele ainda morava ali do lado da casa da tia só que a gente não se conhecia mesmo assim fui lá bater na porta dela para ver se conseguia saber notícias do Pedro. Só que eu fiquei sabendo uma coisa que me deixou frustrada. Quando perguntei por ele, sua mãe falou. Então, o Pedro tá morando em Taiópolis Não hum. sei nem se vai conseguir vir passar o um Natal aqui com a gente. Puxa vida, que, que pena eu mas me diga, é verdade que ele se separou? É, é verdade. Eu não concordei muito com isso, né? Até por causa dos meus netos. Mas fazer o quê? A vida é dele. Olha, não me perguntem por quê. Mas fiquei com medo, temerosa de perguntar se ela podia me passar algum número de, de telefone, de contato dele. Só falei aquilo. Quando a senhora conversar com ele favor, diga que a sobrinha da dona Eunice lá de Curitiba esteve aqui e perguntou por ele. Ah, é mesmo? Agora eu tô lembrando de você, sei é lá, de Curitiba, né? Parente da Eunice? Pode deixar, eu falo sim. Me senti tão frustrada com aquela visita. Foi tão esperançosa de de ir até a casa onde eles estavam morando, ou pelo menos saber onde que ele estava. E aí a mãe dele me dá aquela notícia, ele tinha se mudado, toda aquela alegria que eu senti quando a Sara me contou que ele tinha se separado, deu lugar àquele aperto, aquela sensação ruim. Segundo a mãe dele, ele tinha ido embora para Itaiópolis, a trabalho, mas ela falou que os filhos tinham continuado morando ali em Rio Negro com a mãe quando voltamos a Curitiba eu me senti tão estranha confesso até que me arrependi de ter ido para lá tava tão sossegada né um paz só que voltar aquela cidade e principalmente saber que o Pedro não estava mais casado mexeu tanto com a minha cabeça na segunda semana de janeiro, eu no trabalho, de repente, meu celular apitou. Era uma mensagem. O número desconhecido. Número estranho para mim. Nem imaginava quem fosse. Na hora nem me importei muito. Estava ocupada ali com o serviço. Mas depois fui dar uma conferida. E quando li aquela mensagem, quase caí de costas. Oi, Cerlene, tudo bom? Aqui é o Pedro, de Rio Negro. Minha mãe me contou que você esteve na cidade, aí passou na casa dela, me procurando, aí eu pedi o teu número pra tua prima. O que você que queria comigo? Coração na boca. Olha, eu não sei como eu não, não eu tive um troço. Ele perguntando o que é que eu queria com ele. Só que, não sei, foi tão de surpresa. E, e o modo dele, sabe, se dirigir a mim, eu, eu achei assim um jeito tão frio. O que é que você queria comigo? Sabe, isso é jeito de falar? Com quem já tinha trocado tanto beijo, sabe? Eu sei que fazia tempo, mas hum, sei lá, não gostei muito, ele tão formal, Imagine que que você queria comigo? Deu vontade de falar, puxa vida, você tá falando com aquela menina que você beijou tempo atrás, será que você não lembra? É claro que na minha cabeça, eu sonhava com ele falando que tava com saudade, que nunca tinha me esquecido sabe que lamentava não está lá na cidade quando eu fui procurá-lo mas não apenas fez aquela pergunta o que que eu queria com ele me recompus aí mandei um áudio dizendo que não era nada demais só tinha aproveitado que tinha ido lá para ver se conseguia falar com ele e no fim ainda acrescentei eu soube pela sua, pela Sara, que você tinha se separado. Aí pensei em te procurar, porque, enfim, queria conversar um pouco com você, saber como que você estava, quer dizer, aí a tua mãe falou que você tinha se mudado, é Santa Catarina aí, né? Ele confirmou. Diz que já fazia uns sete meses que tava morando lá e que não pensava em voltar a morar em Rio Negro mesmo tendo de ficar longe dos filhos. Até se ele estava sozinha, eu tive coragem de perguntar. Pensei que não tivesse mais a certa altura, eu pensei: "Que que eu perco? O máximo que ele pode fazer é responder que não, que tá com outra mulher, qual é a diferença que vai fazer para mim?". Perguntei. E fiquei feliz quando ele falou que estava sozinho que inclusive andava trabalhando muito, não tinha nem tempo para pensar em namoro. Ele depois perguntou se eu também estava solteira e eu confirmei. Aí ele escreveu, quem sabe um dia eu vá até Curitiba te fazer uma visita. Eu nunca estive aí, não conheço nada aí na capital. Falei que lhe mostraria a cidade se ele realmente viesse, com o maior prazer do mundo. Sabe, depois que a gente se despediu, eu fiquei ali olhando para o nada com um pensamento bem longe. Meu coração disparou naquela hora. Sei lá, se encheu de esperança. Só de imaginar nós dois juntos aqui em Curitiba, ser um sonho. Depois, me perguntei como? Continuo me perguntando até hoje, como pode uma pessoa ficar no teu pensamento durante tanto tempo? Meu Deus, eu só tinha 13 anos quando eu conheci e desde então nunca mais consegui esquecer esse homem incrível, mas eu ainda lembro em detalhes daquele comecinho de noite, quando trocamos o nosso primeiro beijo estávamos ali na frente da casa da tia, sentados naquele banquinho, feito com um tronco de árvore minha prima estava junto mas aí ela deu um jeito de deixar a gente sozinho durante um tempo e foi naquele momento que ele aproveitou e me beijou meu Deus, aquele beijo mudou tudo tudo na verdade, acho que o primeiro olhar que trocamos já tinha mudado tanto que com o passar dos anos, muitos anos, não consegui esquecê-lo. Imagine, eu já não era mais aquela menina de 13 anos, que se encantou por ele, já tinha me tornado uma mulher de quase 26. E mesmo assim, na minha cabeça parece que o tempo tinha parado. Tanto que, só por ele ter dito aquilo, que talvez viesse a Curitiba um dia, sabe, fez acender cada esperança em mim falar com ele mesmo que por telefone trouxe à tona tantas emoções tantos desejos sufocados tivemos esse contato por telefone na segunda semana de janeiro mas nos falamos outras vezes no decorrer desse ano pensei que nunca fosse acontecer mas um dia a gente combinou de se ver só que lá em Rio Negro ele falou que apesar da correria que andava a sua vida ia dar um jeito de ir até lá só para me ver e eu falei ali em casa que ia visitar os parentes combinei com a prima ela fez questão que eu ficasse hospedada na sua casa imagine a minha emoção só de saber que ia ficar frente a frente com o Pedro depois de tanto tempo esse reencontro aconteceu um sábado e na hora que aconteceu olha eu não sei dizer em palavras o modo como eu me senti me deu a impressão de que estava flutuando ou de que estava pousando numa nuvem parece que eu fiquei tão leve uma sensação ao mesmo tempo cheia de emoção e estranha quando a gente se beijou, olha, parece até que, que eu ouvi um, um, um concerto de anjos, sabe? Eu nunca imaginei que fosse experimentar de novo o sabor daquela boca. Eu nunca tive dúvidas, nunca. Só que naquela hora, parece que ficou mais claro. Ele era o homem da minha vida. O amor com quem sempre sonhei, sabe? Desde que tinha 13 anos por isso não tinha me acertado com mais ninguém, era como se eu estivesse esperando só por ele, passamos o sábado todo abraçados e trocando beijos, foi o melhor dia da minha vida, olha se eu morresse aquele dia, morreria feliz, feliz e em paz, pelo simples fato, de ter podido saciar a vontade que tanto me sofocava que tanto me consumia anos e anos, aquele desejo aquela depois daquele dia no entanto nunca mais nos vimos mas volta e meia, a gente fala por telefone eu continuo aqui vivendo exatamente do mesmo jeito, ou seja, vivendo de sonhos, né? De lembranças, ele continua lá em Itaiópolis, Santa Catarina. E para ser sincera, não sei o que o futuro nos reserva. Estamos planejando nos vermos de novo. No feriado de outubro agora. Eu não vejo a hora. Tô contando cada segundo que falta. Repito. O que me reserva o futuro? Não sei. O que será que vai acontecer entre nós dois? Se é que vai acontecer, porque o destino é tão esquisito. Não sei. Não sei. A única coisa que eu tenho é esperança. Porque eu não sei se vamos terminar juntos. Ou se vamos seguir caminhos opostos. Mas como eu queria que Ele pudesse estar comigo. Aqui, agora. Na verdade, agora e para sempre. Por toda a eternidade. É o meu desejo mais profundo. Eu amo esse homem mais do que tudo. Ele é o meu sonho de amor. O homem por quem eu sempre esperei. Ele é a minha paixão. Tudo aquilo que sempre pedi a Deus. Nesses quase 13 anos, desde que eu era uma menina, até hoje, já sou adulta, uma mulher. E meu Deus, meu coração continua batendo por esse que é, repito, o amor da minha vida. O homem que nasceu para ser meu. Embora eu não tenha certeza de que a gente vai ficar junto. Mas ele nasceu para ser meu, tanto quanto eu nasci para ser sua e de mais ninguém. estávamos ali em casa, naquele sábado, eu, minha mulher, nossos dois filhos, quando de repente houve alguém batendo palmas lá no portão. Dei uma olhada assim pela fresta da cortina e vi que tinha uma mulher lá fora. Pensando se tratar de alguma vizinha, alguma conhecida da Carmen, fa é, falei que era uma amiga dela, que era a melhor, era mesma e lá viu o que a mulher queria, até porque eu não conhecia. E foi o que a Carmen fez. Só que em vez de dar uma conferida antes, ali mesmo pela janela, até para ver quem era a pessoa, ela já foi saindo pela porta, foi direto. E olha, no que ela botou os pés ali no quintal, não demorou muito. Pra eu escutar a voz daquela mulher alterada lá na frente. Pensou que eu não fosse descobrir onde você morava, né? Eu falei que ia vir atrás de você. Sabe para fora aqui do portão? Olha, eu levei um susto. Pensei, ué, que que tá acontecendo? Até as crianças se assustaram. Nisso, a Carmen entrou de novo e fechou a porta. Que que tá acontecendo, Carmen? Quem é essa mulher? eu vou saber? Sei lá, eu, eu, deve ser alguma louca. A mulher, fosse quem fosse, estava muito alterada e continuou falando lá do portão. Sai pra fora se infeliz. Ficou com medo, né? Vem aqui me enfrentar, vem. Olha, coisa mais inusitada do mundo. Eu fiquei ali olhando pra cara da minha mulher que não explicava nada, até que para minha surpresa, a mulher lá no portão, completou com aquela frase, vem aqui, eu vou te ensinar a ficar correndo atrás do marido das outras. Olha, eu gelei, eu gelei, me virei para carne de novo, que estava encolhida ali no canto, e perguntei, que, que essa mulher tá falando, cara? História é essa de correr atrás do marido dela? Ela só deu de ombros. Sabe, se fez de desentendida. Depois repetiu que não sabia quem era Fulano, eu devia ser louca. Até que eu fui obrigado a sair lá fora. Pra tirar a história limpa. Encarei aquela mulher e perguntei: O que, que tá acontecendo aqui, senhora? tá gritando desse jeito aqui na minha casa, por quê? Ela me mediu dos pés à cabeça e não se deu por achada. Se é o marido daquela infeliz, vou te fazer um pedido então. Peça pra ela nunca mais ir atrás do meu marido, viu? Eu acabo com a raça dela. E tem outra, não adianta fazer uma cumba, viu? E jogar na minha casa. Macumba, que... Mas que história é essa? Que história é essa? Você não é marido dela e não conhece? Além de vadia, essa mulher ainda é macumbeira. Lá em casa, todo mundo é de Deus. Essas coisas não pegam em ninguém, não adianta ela fazer. Olha que situação desagradável. Desagradável. Inusitada. Eu fiquei olhando a cara dela, sabe? Ela falando comigo, mas volta e meia gritava, como se quisesse que a Carmen, que continuava lá dentro, escutasse. Fosse quem fosse, ele estava acusando, mesmo se eu fosse muito burro, para não entender, acusando minha mulher de estar atrás do marido dela. Mais do que isso, chegou a dizer, não ensinou, ela disse, com todas as letras. Que minha mulher tinha feito uma cumba e jogado na frente da sua casa para acabar com o casamento deles. Olha, pensa na minha vergonha. Até porque teve vizinho que saiu na janela, né? Para ver o que era aquele escândalo. O estranho. Quer dizer, a Carmen não deu as caras ali fora. Continuou lá dentro, como se estivesse com medo querendo se esconder daquela criatura eu escutei tudo que ela disse em silêncio, até porque fiquei tão um basbacado e antes de ir embora ela ainda ameaçou fala pra sua mulher que eu não tenho medo de macumba, viu? falou aquilo e saiu caminhando ela se foi e eu continuei ali olhando por chão repito morrendo de vergonha, até porque tinha gente assistindo, né? Quando entrei, minha mulher não tava nem ali na sala, segundo meu filho mais velho, ela tinha entrado no banheiro, naturalmente que depois a coloquei contra a parede, né? Exigindo uma explicação. Porque aquela mulher tinha ido até o nosso portão, na frente da minha casa acusar minha mulher de correr atrás do marido dela e tinha mais aquela história da macumba né? Como eu já esperava ela negou tudo nem sei quem é essa criatura seja não sei nem onde ela mora ela deve ter me confundido com alguém né? Ou sei lá é, é maluca mesmo e por que que você não saiu lá fora para se defender? Silêncio total Ela nem precisava abrir a boca para tentar se explicar. Bastava olhar para a cara dela para perceber que tinha alguma coisa de muito errada acontecendo. A Carmen sempre foi temperamental, geniosa. Sabe aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? E sabe, conhecendo minha mulher do jeito que eu conhecia, ela não ia deixar barato. Imagine! deixar aquela mulher na frente da casa dela, dizer, aqueles impropérios todos, sem retrucar? Não. Ela se acovardou, ela se escondeu, ao contrário de como sempre agiu, ele estava ali diante de mim com aquela cara de assustada. Olha aquela história de uma cumba, me deixou tão pensativo porque a Carmen tinha uma tia que mexia com essas coisas aliás no começo antes da gente ficar junto alguém tinha mandado fazer uma coma bem na esquina da casa dos meus pais a gente morava assim num terreno de esquina e alguns parentes dela quando souberam disso falavam assim em tom de brincadeira que tinha sido a Carmen que mandou fazer aquele despacho só para me conquistar eu nunca levei a sério mas repito ela tinha essa tia que mexia com um. só Deus é que sabe como que ficou a minha cabeça, o pior é que pelas tantas eu ali confrontando a minha esposa ela negando dizendo que nem conhecia aquela criatura eis que do nada ela acabou se irritando comigo Sabe. Chega, Cid, Chega, chega. Já falei que não tenho nada a ver com isso? Que coisa? Você vai preferir acreditar numa mulher que você nunca viu na vida do que na tua esposa? Se me respeite, viu? Eu sou a mãe dos teus filhos. Olha, eu tive de me encolher naquela hora. Até porque, prova mesmo, não tinha. Era a palavra daquela mulher contra a da minha mulher. E no fim acabei deixando quieto. Claro que a desconfiança ficou na minha cabeça o tempo todo, né? Até porque esse tipo de coisa não acontece se não existe nada. Ah, mas de repente ela se enganou e pensou, não, não se enganou. Ela falou tudo aquilo na cara da minha mulher, sabia diante de quem ela estava. Olha, só de imaginar que a Carmen realmente estivesse fazendo aquilo, correndo atrás de outro cara na rua, e mais do que isso, fazendo esse tipo de trabalho, sei, para uma mulher, sabe? Eu. Eu me virei do vezes. Estávamos casados há quase 10 anos, e nesse tempo todo eu nunca soube que ela tivesse feito nada de errado. Para mim, ela sempre foi uma esposa perfeita. Sem contar que trabalhava fora, me ajudava em tudo. E todos aqueles anos juntos, pelo menos que eu tivesse sabido, ela nunca tinha dado um passo em falso. Minha cabeça fervilhou. O pior é o seguinte, aquela mulher, ela não me era estranha. Eu não consegui lembrar de onde que a conhecia, mas eu sabia que já tinha visto alguma vez. Não sei se ali no bairro ou em qualquer outro ambiente, só que eu sabia que conhecia, pelo menos de vista. A verdade é que por falta de provas e principalmente por conta da reação da minha mulher, que não gostou de eu lhe cobrar a explicação, fiquei parado na minha. Nosso relacionamento, do entanto, e nem poderia, né? Ficou esquisito. A sombra daquela desconfiança não saiu de perto de nós. Como não conseguia pensar em outra coisa, acabei procurando aquela tia dela, que me enchia com aquele tipo de trabalho. Eu só queria saber se a Cabe tinha ido procurá-la para encomendar algum despacho. Mas como eu já estava esperando, imagine se ela ia contar, né? Ela falou que não. Quer dizer, não confirmou, mas também não desmentiu de forma assim muito convincente. Mas quando eu estava saindo da sua casa, uma outra tia da Carmen, que também morava ali, me alcançou na rua antes que eu entrasse no carro. Falou que tinha escutado minha conversa com a Ana, perguntou se a gente podia conversar e já fui entrando no carro e me pedindo para irmos a algum lugar que não queria conversar ali na frente da casa. Parei um pouco mais adiante, perto de uma praça e ela começou a falar, olha Cid, assim, tenho nada contra minha sobrinha, aliás, gosto dela, mas até por apreço que eu tenho por você, acho que você precisa saber la Ela veio sim falar com ela uns dias atrás. Ah, é? mas será que teve alguma coisa a ver com trabalho Macumba? Tem sim e olha pela conversa que eu ouvi ela queria separar duas pessoas só não me pergunte o motivo e nem quem são as pessoas porque eu não faço a mínima ideia e quer saber a Ana fez o trabalho ela depois ainda me falou outras coisas até conselho me deu e eu fiquei aparvalhado diante de tudo aquilo tudo que ela falou foi como uma espécie de confirmação do que aquela mulher esbravejou lá na frente do portão da minha casa meu Deus será que a Carmen anda aprontando comigo antes de arrancar com o carro tive até de controlar uma crise de tremedeira que me deu. Ainda fiquei dando volta de carro ali pelo bairro, até porque precisava pensar, né? Refleti sobre a decisão que ia tomar na minha vida. Eu estava me sentindo perdido, só que por outro lado, a Carmen era minha esposa. Eu amava minha mulher, até porque pelo menos até... Aquele episódio não tinha nada, um dedo para falar dela. Sem contar que os nossos filhos eram tudo para mim, eu não conseguia imaginar minha vida sem eles. Por isso me senti tão perdido. Quando cheguei em casa, minha expressão não devia estar tá nada boa. Ela não fez comentário nenhum, nem perguntou por onde eu andava. Na verdade, naqueles últimos dias. Desde que aquela a mulher tinha aparecido ali no portão, eu parecia até outra pessoa. Vivia quieto, pensativo, amargurado, claro, né? Angustiado. De tanto que aquilo tinha acabado comigo. Mesmo com as coisas que a tia da Carne me contou, confirmando que ela realmente tinha procurado a Ana para encomendar um serviço lá, achei melhor deixar quieto até porque se comentasse alguma atitude mais drástica eu teria de tomar mas fiquei de olho nela sabe não tem vergonha não comecei a vigiar a prestar atenção em tudo que ela dizia em tudo que ela fazia inclusive fiz questão de todo dia levá-la e buscá-la no serviço bom ela não é boba né Claro que sabia o motivo, era a minha desconfiança, mas quer saber, nunca reclamou, o problema foi que a situação entre nós dois foi ficando pior, sabe, não havia mais conversa, a, a gente passou a se tratar como estranhos dentro daquela casa e no fim, perto de completar um mês daquela situação ela me chamou pra uma conversa e falou não tá dando certo nós dois né Cid acho que nem você tá feliz com a situação e muito menos eu é mas você sabe de quem é a culpa né? A culpa é nossa não fica querendo botar a culpa toda em cima de mim não, viu? naquela hora eu andava tão nervoso, eu andava tão estressado, eu andava tão indignado, revoltado mesmo, que acabei julgando sobre ela toda a minha frustração. Contei tudo. Pensa que eu não sei que você foi lá na casa da outra tia para encomendar um trabalho? Pois eu sei, não se faça de boba. eu sei o motivo. Era para separar duas pessoas precisa nem dizer quem é, né? Em vez de se dar por achada, de novo, ela se irritou. Olha, Cid, eu tô aqui querendo falar sério com você, para ver se a gente consegue resolver essa situação e você vem me falar disso de novo? Chega! Não aguento mais! Ela ficou indignada. Imagine. Eu é que devia estar indignado. Pegou as crianças pela mão e foi lá para a casa da minha sogra. Depois acabamos tendo outra conversa. E, e ela falou que não achava justo ter de sair de casa com as crianças e que o certo mesmo seria eu sair. Ou então no mínimo que eu bancasse o aluguel de uma outra casa para eles. E ainda acrescentou. Você sabe que a gente não está se acertando, né? Eu não aguento mais ficar aqui com você me acusando de uma coisa que eu não fiz. Repito. A criatura ainda se fez de vítima para justificar o fato de estar querendo se separar de mim. E o pior é que não teve mais jeito mesmo. Mesmo eu tendo feito de tudo para contornar, ela perguntou por que que eu ainda queria continuar casado com ela, sendo que não confiava. Eu não tive nem o que falar, né? Até porque ia dizer que confiava, ia mentir, não confiava mesmo. Para não tornar as coisas ainda piores, concordei em deixar a casa para eles e fui passar uns tempos na casa do meu irmão. Para mim, juro, era uma coisa assim temporária, porque apesar de tudo, eu tinha esperança de que ainda ia conseguir reverter e, e até me acertar com ela. Só que não teve mais jeito. Ela não queria mais. No fim, ainda fiz papel de otário, né? Me humilhei para ver se conseguia amolecer o seu coração e fazê-la, demovê-la daquela ideia de se separar. Só que, repito, não teve como. Ele estava irredutível. Chegou a dizer na minha cara que não me amava mais. Que há muito tempo não era mais feliz do meu lado. Bom, não precisava nem dizer, né? Se tinha chegado ao cúmulo, de correr atrás do marido da outra é claro que não me amava mais, né? Lembro que já fazia uns oito meses a gente vivendo aquela situação eu morando de favor ali na casa do meu irmão ela lá sozinha com as crianças um dia para o meu espanto voltei a topar com aquela mulher tava no mercado com o meu sobrinho quando ao entrarmos num corredor eu dei de cara com ela. Um homem e uma menina estavam junto. Provavelmente seu marido e sua filha. Pelo menos foi o que eu deduzi. A mulher que fez aquele escândalo aquele dia lá na casa da na frente da minha casa, mais aquele homem que devia ser o marido e mais aí eu olhei pra cara dela, depois para pra cara dele e fiquei me perguntando, será que atrás desse cara aí, que a carne andava correndo? Isso, claro, se tudo fosse verdade, né? Eu não tinha por que duvidar que era, por mais tonto que pudesse estar sendo, eu ainda tinha minhas dúvidas, acho que é aquela esperança que a gente sempre tem, né? de Na verdade, eu não queria acreditar é mais fácil pensar que tudo é um engano ou pelo menos pode ser uma mentira parece que dói menos né? Não machuca tanto do que assumir que a gente encarou a realidade e percebeu que é traído mesmo Para mim era mais fácil pensar que era mentira do que acreditar que a carne realmente tivesse feito aquilo comigo eu Deus a mãe dos meus filhos Olha, eu podia ter confrontado aquele sujeito e tive o ímpeto de fazer isso, tive de me segurar, mas depois fiquei olhando para a cara dele e pensando, o que que vai adiantar, meu Deus? Já vi esse papel de otário? Agora eu vou agredir o cara? O cara não tem nada com isso, na verdade quem tinha que me respeitar era a minha mulher, não ele ele nem devia me conhecer, nem saber quem eu era, porque a expressão do cara não se alterou quando o encarei, permaneceu ali sereno, olhando os produtos na prateleira, sem sequer imaginar que tinha sido um dos responsáveis pela minha ruína, pela minha desgraça, pelo fim do meu casamento e consequentemente pelo fim da minha felicidade
0: It took my whole life just to feel like Now all this feels never locked me down Everywhere I go I feel the hearts beating And even far This is my home Oh believing Cause all this feelings never took me down Come on now A thousand places everywhere